0: Quiero hablaros del ataque a Iberdrola, un ciberataque que ha costado el que eh, un número determinado de, de clientes hayan visto expuestos sus datos personales. Eh, se habla de, de más de un millón de, de clientes que eh, por parte de Bedrola ya habrían sido avisados de lo sucedido. Y bueno, hay que exponer el tema, no por el ataque en sí, que creo que es grave. ...sino por muchas cosas que hay en torno a, a lo sucedido... ...y es que se han dado una serie de casualidades... ...o de circunstancias que hacen especial este ataque. Bien, primero de todo decir que este ataque coincide con el día... ...en el cual se aprueba el Plan Nacional de Ciberseguridad. En España se ha aprobado un plan en el cual se van a inyectar mil millones de, de euros para eh, elaborar pues eso, un plan eh, para luchar contra la piratería. ¿Y en qué consiste este plan? Pues bien, ahora podría marearos con todos los puntos eh, que se tratan en este plan, pero ¿qué sucede? Pues que os quedaríais igual porque el punto estrella, el que debería ir encabezando este plan, no existe, que es el de las penas de cárcel o multas eh, muy importantes para aquellos que eh, cometan ciberataques, eh, que roben datos a la fuerza para luego eh, venderlos o hacer lo que sea con ellos. Creo que sería el punto elemental eh, para fijar una base sólida de lo que hay que hacer, eh, pero no sale. Entonces, desde el momento que todos son buenas intenciones, eh, lo que queremos es eh, proponer una unidad que se encargue de esto y que ponga medios y no sé qué, todo es muy bonito, pero son palabras, se las lleva el viento eh, mientras tanto lo que, lo que necesitamos es un plan eh, que castigue severamente a aquellos que, que cometen este tipo de delitos y eso no sale en ningún lado o al menos, si sale que no creo, no se promulga, no se hace llegar a la gente, que la gente Huela el miedo, que la gente huela el, el que si haces algo malo vas a pagarlo caro. ¿Verdad que eh, a la mayoría de gente no se le ocurre matar a otra porque dice hostia, como me pillen, me meten en la cárcel un montón de años? Aunque bueno, con las leyes españolas eh, quizás ese montón de años son unos pocos años. Pero bueno, a la gente no se le ocurre, ¿por qué? Porque dice hostia, asocia. Eh, voy a matar a alguien con eh, se me va a castigar duramente pues lo mismo con los ciberataques si tú aún eh, si un ataque cibernético lo castigas con una pena de cárcel muy muy potente qué haces pues metes el miedo a la gente para que no lo haga que lo harán pues seguramente pero quizás se lo piensen un poco más entonces creo que es un punto elemental el tema del castigo severo y, y que no se hace entonces, pues luego pasa lo que pasa, que recibimos ataques como el que el que se ha vivido por parte de Iberdrola, en el cual le han hackeado y han robado eh, datos de clientes, eh, datos comprometedores. Estamos hablando de, de, de un ataque en el cual eh, se ha extraído información eh, muy valiosa, como por ejemplo eh, Se ha quitado a ver el, el tema para que no olvidarme ninguno eh, Nombre y apellidos, DNI, domicilio Número de teléfono Y dirección de correo electrónico eh, Se habla de que No se ha visto expuesto el tema De eh, cuentas corrientes eh, eh, Y eso bueno, te puede tranquilizar un poco Pero dices, hostia, es que te han robado todo lo demás Con todo lo demás Ya te pueden hacer un roto y esto pues me lleva a pensar en el caso de hace un año ahora exactamente Curiosidades de la vida En el cual eh, Fonhaus House también fue pirateada en, el, en uno de los ataques más eh, sanguinarios Del de, eh, ciberataque en nuestro país En el cual se llevaron millones de datos de clientes Que para más colmo, eh, muchos de ellos eh, Eran datos de, de gente que ni siquiera era cliente Gente que solo había ido a hacer una consulta porque recordemos que Fonhaus lo que hacía era ibas a, a preguntar cualquier cosa y ya te tomaban nota. Que era increíble, ¿no? Te, te, nombre y apellidos, correo electrónico para mandarte información, para tal cual. Y caíamos de cuatro patas si se lo dábamos, ¿no? Algo que no deberíamos haber hecho en su día. Y que ahora ha pasado factura, ¿no? Y que curiosamente a Phone Fonhaus no le ha costado el cierre o la desaparición. Algo que yo, sinceramente, creo que hubiese sido más que merecido. Porque. No solo es el que te roben los datos, sino cómo te los roban, ¿no? Porque estás, tenen, tienes datos de gente que ni siquiera es cliente tuya. Gente que eh, ha sido cliente y que lleva 20 años sin comprarte. Todo este tipo de gente no debería haber salido en ese informe, en, ese, eh, en esa base de datos. Sin embargo, salían. Y entiendo que eh, el castigo debe ser proporcional al grado de gravedad. Es decir... Si a Pescaderías Manolo le roban eh, su base de datos con 20 clientes, pues, ¿qué vas a hacer, tío? Pobre chaval, ¿no? Si roban a perfumerías del barrio eh, con 2.000 clientes, dices, pues, ay, ay, ay. Si le roban al banco del barrio con 20.000 clientes, pues ya empiezas a decir, joder, ¿qué pasa aquí, no? Si roban a una empresa con eh, 20 millones de clientes, pues digo yo que algo habrá que hacer. Y no se ha hecho nada, o al menos nadie sabe nada de qué haya pasado con The Phone House, que le haya caído un, un paquete impresionante, que es lo que creo que debería pasar. Es que muchísimos eh, clientes de The Phone House han tenido que cambiar de número de teléfono. ¿Por qué? Porque se asocia el número de teléfono a un nombre y apellidos eh, dni dirección bancaria un montón de datos que tenían tuyos y te puede montar un lío muy enorme muy grande y eso a nadie parece importarle porque si no a día de hoy phone house estaría en quiebra sin embargo siguen a su rollo no lo puedo entender ya digo eh. eh, eh es un castigo severo, pero es que es acorde a lo que ha pasado yo ya sé que Phone House no, ha, no, no habrá puesto un cartel de venga, entrar aquí a robar pero es que te lo han hecho y encima te han pillado con datos de gente que no debería haber estado ahí que creo que incluso con el RGPD no deberían estar ahí por ley pero bueno, eso ya son temas que no controlo con la cual cosa no voy a entrar, pero desde luego eh, muy normal no parece que ...te roben y tengas datos de gente que no ha sido ni cliente tuyo... ...gente que ha sido cliente pero que hace más de 20 años... ...que no te compra nada... ...y creo que eso no debería ser normal... Eh, eh, ...la ID única yo creo que es lo único que funciona... ...y os lo he comentado muchas veces... ¿no? ...si yo en vez de estar en los sitios eh, como Marmelia ...con DNI tal, con teléfono tal, con dirección tal y con cual... ...si en vez de eso fuera... Una ID única, ID3146-DAE-456, y ese soy yo. Y que una empresa como Iberdrola dijera: Vale, te quiero como cliente, me das acceso. Sí, mi ID es esta, y el código de acceso que te voy a generar para para el, la base de datos de, de IDs es esta. Iberdrola va con ese ID y con ese password que tú previamente has validado en el, el organismo este de ides únicas y te da acceso acceso aquí pues a lo que tú hayas configurado que tú en la aplicación has puesto que Iberdrola pueda acceder a nombre dirección y cuenta bancaria pues listo es lo único que vas a acceder y listo y ya está y entonces que Iberdrola para hacer la gestión que tenga que hacer de manera temporal Nada de almacenar datos de manera temporal Haga el reclamo ese a, a, la, a la base de datos de IDs. Oye, pum, este dato, pum, se rebota al momento Es instantáneo, todo esto es muy rápido ¿Y qué sucede con esto? Pues que no estamos con almacenamiento de datos Todos estarían en un mismo sitio, muy seguro Que se puede hacer seguro Y eh, la salida de datos y entrada De manera totalmente cifrada y temporal unos minutos, unos segundos, unas horas. Lo que sea necesario para hacer el trámite que sea necesario. Y creo que con eso todo iría mucho mejor. Que tú la lías en internet, en un foro de YouTube. Que llamas de todo al moderador. Que te insultas, que haces amenazas, qué tal. Te expulsan. El usuario de la ID tal, 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 expulsado. De manera temporal si no es muy grave. De manera definitiva si es muy grave. Y no vuelves a entrar. O vuelves a entrar a YouTube pero sin registro no puedes comentar no puedes hacer nada ¿por qué? porque estás vetado porque la has liado y es la única manera porque si yo la liado en YouTube cojo abro otra de las mil cuentas que tengo de, de Google y listo y sigo liándola no puede ser no podemos ir en este plan quiero la ID única un sitio en el cual se almacenen todos los datos privados de las personas DNI teléfono Cuenta bancaria, dirección, todo lo que haga falta, todo En un sitio inaccesible Que esté totalmente eh, llevado por una IA Que tenga unos parámetros de seguridad Tales como eh, el que no se pueda entrar ni salir Sin esa ID y ese eh, código generado de manera aleatoria Por parte del usuario con eh, la empresa eh, en cuestión nos ahorramos llamaditas de teléfono eh, de bases de datos que comparten entre todas las operadoras... ...y que nos están liando siempre el pollo. Nos ahorramos eh, timos. Nos ahorramos que nos des de alta en servicios que no hemos pedido. Nos ahorramos un montón de problemas. Creo que la ID única es necesaria y la única solución a la mayoría de todos los problemas que tenemos. Y si soy tan insistente con esto, hace tiempo que no lo decía, pero si soy tan insistente con el tema de la ID única es porque creo que es un sistema que funcionaría, porque creo que es un sistema que es perfectamente posible llevarlo a cabo y porque creo que es la única herramienta para luchar contra todas las locuras que pasan en Internet. Dicho esto, pues nada, los Iberdrola pues veremos hasta qué punto va a llegar el problema, veremos para qué se usan los datos que han sido robados, porque recordemos que eh, cuando se roban datos pues a veces son para coaccionar a la empresa y pedir un rescate En otras ocasiones se ponen en la dark web y sirven para eh, que gente pues, prepare estafas o, o timos eh, Pero bueno, la mayoría de veces lo que se hace es venderlo a gente que luego te va a llenar el correo de spam Veremos en qué queda todo esto, seguramente nada Como ya hemos visto otros muchos casos en los cuales no ha pasado absolutamente nada y seguiremos con una política de ciberataque que se va eh, moldeando, pero mientras tanto vamos dejando que la gente haga lo que le dé la gana, que nos eh, monten los follones que quieran sin que existan unos castigos graves, ejemplarizantes y que se sepan, que la gente lo sepa. Oye, tú has entrado, te hemos detectado, ya te hemos pillado, tú eres el que ha entrado al, a, a Iberdrola y ha robado este millón de datos, ¿no? Pues oye... 20 años de cárcel. Coño. Pero tío, ¿cómo vas tan, tan a lo bestia? Es lo que hay. ¿Que no quieres 20 años de cárcel? Pues 200 millones de euros. Hostia, tío, es que no los tengo. Pues es lo que hay, tío. Para adentro. Y a lo mejor el siguiente se lo piensa más. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos en la teclatec.com. Eh, para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram en arroba la tecla tech, y para contactar conmigo en arroba Marmelía. Os recuerdo que es importante la colaboración. Para ello tenéis dos maneras, chollos y eh, ayuda. En chollos tenéis ofertas que os ofrecemos con descuentos importantes. Todos eh, nos ofrecen un beneficio que sale de Amazon, ni de vendedor ni de ti. Por otro lado tenéis ayuda donde os ofrecemos un montón de servicios de Amazon totalmente gratuitos por periodo de tiempo determinado. Amazon Prime, Amazon Music Un montón de ellos Los probáis, a nosotros nos dan una comisión por ello No tenéis que pagar absolutamente nada Hasta aquí lo dicho Un saludo, nos leemos, nos escuchamos